لكن زي ما ما كانش مطالب منها ان يكون سمر كان بالاولى انه ما يكونش فيها ورق لكن عملت انها طلعت ورق لكن ما جابتش ثمر حياة النفاق اللي الانسان بيعيشها او المظهرية او الرياء شوفوا سيد المسيح في شدة يفضح ويكشف النفس لانه ما يحبش دي اللي استحمل المرأة الذانية اللي مسكوها في ذات الفاعل وقال لها انا دانك احد ولا انا ايضا ادينك ما يستحملش ابدا ان يلاقي فيه رياء ونفاق الانسان عايش فيه ومستكين اليه ومستخبي وراه اللي قالوا عليه قصبة مردودة لا يقصف لعن التين ويبسها في الحال كانت مشكلة الشجرة دي ان ما فيها صمر برغم ان فيها ورق فلها انت يعني مبسوطة لحالك ده طب خلاص لن يكون منك ثمر الى الايه الى الابد انت مش ما فيكيش ثمر هتفضلي كده على طول واقصى عقاب ينال الانسان الخاطي مش ان ربنا حيشويه في النار ولا يحط يعني سياخ حديد محمية فيه اقصى عقاب ان الله يتركه الى الخطية اللي هو عشها واشتهاها طب خدها مش انت عايزها خدها وشوفها هتعمل فيك ايه مش هو اللي حيعمل لكن الخطية اللي انت اشتهتها والرياء والنفاق اللي انت تمسكت بيه خلاص خده بس بدل ما كان شوية الى الابد مش دي الحالة اللي انت طلبتها يا انسان خليها معاك بقى ايه على طول لو ترجعوا ذهنكم لاول خليقة خلقت لادم وحوة من قبل السقوط كانت اول كلمة ربنا قالها لادم وحوة ايه اسمروا واكثروا في الارض الله خلق الانسان مثمر اسمروا الله خلق الانسان مثمر لكن الانسان اللي عايز يتمسك بشوية الورق بشوية المظاهر شوية الشكليات ده ممكن واحد لو قعد حسب نفسه هو عايش في شكلية ولا في سطحية يلاقي نفسه حاجة صعبة جدا وممكن واحد مثلا يروح يقضي يوم روحي من اوله لاخره او يروح يحضر مؤتمر اسمه حضر مؤتمر واسمه حضر كنيسة وحضر اجتماع لكن لو عايز يكشف المرأة اللي جوا نفسه انت قعدت كم دقيقة من الساعات الكثيرة اللي انت قعدتها في حضرة الله كلمت ربنا وهو كلمك وشفت له قلبك وهو نظفك وهو غيرك لو الانسان لقى ان كل الموضوع ورق شكله كده انه وقف صلى وحضر اجتماع وسمع كلمة لكن ما كانش القلب مشغول بربنا كان مشغول بحاجات اخرى ممكن صح وممكن غلط كان مشغول بتفاهات خطورة ان الانسان يبقى له ورق فقط لكن ما فيش ثمر في حياته البر الذاتي ده ملعون الله لا يحتمله 
سيد المسيح في كل معجزاته لم يكن عنيف على الاطلاق في كل معجزاته يعني لما تبصوا كده لحياة السيد المسيح على الارض ما عملش ولا معجزة فيها عنف لكن كان يشوف المفلوج يقومه الاعمى يفتحه الميت يقيمه كان كله حنية ورقة برغم ان كان في مواقف كتيرة تستدعي منه انه يلجأ الى الايه الى العنف وهو قال لما بطرس مسك في جسيماني السيف وضرب قال له انت ما انتش فاهم ده انا جيب اتناشر فرقة من الملايكة تبيت كل الايه الناس دي لكن انا مش عايز العنف الا انه في موقف التينة بالذات استخدم ايه عنف لعن التينة ويبسها في الحال يبست في الحال التينة حاجة الوحيدة كان يتكلم المسيح عن الحب وعن الاحتمال وعن كل شيء لكن جاء قدام الكتب والفريسيين وصد الليلات وين لكم ايها الكتب والفريسيون المراؤون تقول ايه ده ده مش ده المسيح مش ده اسلوب كلامه اللي كانوا متعودين عليه توبة للجياع والعطاش توبة للرحماء لكن جه قدام النفاق بالذات والمسيح مسكتلوش جه قدام النفاق والمسيح لم يحتمله لان هي دي مشكلتنا دلوقتي وفي كل زمن ان احنا لينا ورق لكن ملناش ثمر لينا شك لينا ممارسات لينا جهاد لينا حضور في الكنيسة لكن كمن يرضي نفسه او يرضي الناس ولكن ليس كمن يرضي الله خدوا بالكم الحتة دي لانها مهمة انا ليا ممارسات وليا ورق وليا شك وليا حضور في الكنيسة ونشاط وممكن خدمة في الكنيسة علشان ارضي نفسي عشان اريح ضميري عشان اقول للنفس ان انت كويس يجي منك انك بتخدم وانك بتصلي وانك بتصوم او علشان ارضي اللي حواليا ارضي الناس عشان محدش يتكلم عليا عشان في البيت ما يدونشنيش او عشان الخدام ما يدونيش يقولوا تعالى لكن عمري ما فكرت ان تكون الجهاد والممارسات واللي انا بعمله ده علشان ارضي الله افحص نفسك كويس افحص نفسك كويس انت عايش الحياة الروحية ليه كشجرة التين المورقة ولكن غير مثمرة والصمر اللي مطلوب منك انك ترضي الله ليس لكي ما ترضي ذاتك ولا ترضي زوجتك ولا ابوك ولا امك ولا اولادك ولا الناس اللي في الكنيسة اللي بيسألوا عليك لكن من اجل ان ترضي الله فرق كبير جدا سيد المسيح مسكتش موضوع المظهرية وفي موضوع النفاق اللي الانسان بيعيشه عشان كده لو اقترف مني السيد المسيح دلوقتي يا ترى حيجد فيها ورق ام يجد فيها ثمر يا 
يجد فيها ورق أن يجد فيها ثمر لعنها فيجست التينة في الحال ويمكن بعض فيكم لما بيقرأ الأناجيل التانية يبدو لي أن في اختلاف أن مثلا في مرقص يقول أن في الغد متى يقول أن التينة يجست فين في الحال لكن في مرقص يقول في الغد وهم راجعين وقفوا عند الايه الشجرة وقالوا شوفوا الشجرة اللي انت لعنتها امبارح نشفت فيقول طب هو مين يا ترى يبسط في الحال ولا يبسط تاني يوم لا لما نرجع نقرأ صح في مرقص يبسط في الحال زي ما متى قال وجف ورقها لكن تاني يوم وقفوا تاني عندها وكانت الملاحظة اللي بيقولها معلمنا مرقص انها جفت او يبست من الاصول زود مرقص ان هي نشفت منين من الاصل من الجدر بتاعها استعجبوا وقفوا قدامها تاني يوم مرة تاني لان جبها من جدرها من الاصول عشان كده لعن السيد المسيح التينة لانه لازم عشان يتهقر وينظف صح لازم الانسان يعمل مواجهة صح بينه وبين نفسه المسيح ما بيطلبش منك ثمر الا في وقته لكن ما تدعيش ان فيه ثمر بوجود الورق وترتاح الى هذا او انك تسكت لكده يقول التلاميذ لما شافوا النتين يابسط في الحال تعجبوا جدا فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يبست التينة في الحال فأجاب يسوع وقال لهم الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان ولا تشكون لا تفعلون أمر التينة فقط بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل وكان جبل إيه اللي ما عندهم دلوقتي ها جبل الزيتون انتقل وانطرح إلى البحر فيكون ده الجبل ده كله ممكن تنقلوه بالإيمان الجبل كل المشكلة أو كل الفاصل أو كل الحاجز ده تنقلوه وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه كل اللي تطلبوه في الصلاة وليكم إيمان تاخدوه بس خدوا بالكم عشان ما نفهمش الآية دي غلط ان مش كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالوه يعني اي حد يطلب اي حاجة كده يعني على مزاجه تخطر على باله ربنا ايه هيدهله يقول انا عندي ايمان لا الصلاة دي ليها مواصفات زي ما شفنا مرة قبل كده ان الله لا يستجيب الى الصلوات الانانية برضك ربنا ما يستجيبش للصلاة اللي الانسان بيستخدمها كوسيلة سهلة للهروب من العمل يعني واحد مثلا عنده مشكلة او في تعب في حياته او في خطية يقول صلي خلاص شغلنا بايه بسيطة واحد يقف يقول له كلمتين قدام ربنا وربنا هو اللي ايه يشتغل لا الصلاة مش وسيلة للهروب من العمل لكن الصلاة هي قوة انت بتاخدها علشان تعمل بيها 
عشان ما حدش يجي يقول ما احنا صلينا والموضوع ما تحلش الصلاة مش وسيلة سهلة هتهرب بيها من مشاكلك ومن المواقف ومن الخطايا اللي موجودة في حياتك ما اسأل ان الانسان يقف ويصلي مش ده هدف الصلاة لكن هدف الصلاة انك تنال قوة ربنا يديها لك لكي ما تحل مشاكلك لكي ما تتخلص من خطاياك ما تفتكرش ان الصلاة طريقة تخلي ربنا يشتغل نيابة عنك او بدل منك انت عايز تنام على السرير وتصلي وربنا هو اللي يشتغل عشان انت تستريح مش هو انك تطلب من ربنا ان يعمل حاجة بدالك بل انك تطلب من ربنا قوة ان ربنا يعمل فيك وديك بالصلاة الحقيقية لو عايزين تختبروا ان الصلاة كل ما تطلبونه بالصلاة مؤمنين تنالونه لكن اللي بيلجأ للصلاة عشان يهرب من الشغل ومن التعب ومن الجهاد او اختار الصلاة كطريق سهل يعني عشان تتحلله مشاكله مش هيلاقي حاجة الصلاة الدينة قدرة ان احنا نتقبل المواقف والاتعاب والمشاكل والاحزان اللي في حياتنا تدينا قوة ان احنا نقبلها وان احنا نغير تلك المواقف لكن ما هيش وسيلة سهلة عشان تتخلص من موقف معين تقول للربنا يعني شيل المشكلة دي وخلاص زي بولس الرسول لما كان تعبان وقعتي شوكة في الجسد لما تشفيني بقى رب وخلاص وما توجعش قال له لأ تاخد قوة انك تقبل هذا الموقف وترتفع فوقه تكفيك قوتي او تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل تتقبل هذا الموقف وترتفع فوقه الصلاة مش طريقة للهروب من المواقف لكن الصلاة طريق للنصرة على المواقف لما بنحب نصلي علشان نهرب ربنا ما بيختارش الجانب السلبي ده لكن نصلي عشان ناخد قوة ان احنا ننتصر وان احنا نرتفع على المشكلة وعلى التعب ناخد قوة عشان كده ما حدش يقول ما نصليت لربنا يحل المشكلة والمشكلة ما تحلتش لا اصلي ان ربنا يديك قوة انك تواجه المشكلة انك تقبلها انك تتغلب عليها انك ترتفع فوقها مش زرار تتك عليه تبص تلاقي اللي انت عايزه نزلك عشان كده قال لهم عندك ايمان تقدروا انكم تحركوا هذا الجبل وعلى حسب عادة السيد المسيح انه كان يبيت الليل في بيت عانية وفي الصبح يتوجه الى الهيكل يوم التلات بقى دار الحديث ما بينه وما بين رؤساء الكهنة ولما جاء الى الهيكل تقدم اليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم يوم الحد لما شافوه بيطرد ما قدروش يتكلموا معاه غير قليله ما انت سامع الاطفال بتعمل ايه فقال لهم اما قرأتم من افواه الاطفال كانوا محتاجين شوية وقت كده يستجمعوا شجاعتهم عشان يقدروا يواجهوه هما فكروا 
هذه الشخصية اللي ظهرت وطردتهم من الهيكل وقلبت موائد الصيرفة وابتدت تعلن سلطانها مش هيقدروا يتخلصوا منها غير بحاجة من اتنين لأن وقعوا ما بين السيد المسيح والشعب فالشعب يصور عليه فيموته لأن وقعوا ما بين السيد المسيح والسلطة الرومانية اللي في ايديها الحكم بايه بموته هم كانوا اسكيلة جدا لانهم كانوا عارفين ان هم مش هيقدروا يواجهوه فحاولوا يوقعوا ما بينه وما بين الشعب زي ما حنشوف دلوقتي قالوا له باي سلطان تفعل هذا او يوقعوا ما بينه وبين قيصر في الاول حاولوا يوقعوا ما بينه وبين الشعب ما نفعش حاولوا يوقعوا بينه وبين قيصر لما سألوه يجوز ان تعطى الجزية لقيصر ام لا لكن تعالوا نشوفوا حاولوا يوقعوا بينهم بين الشعب ازاي جم رؤساء الكهنة اللي هم رؤساء السلطة الدينية وشيوخ الشعب اللي هم السلطة المدنية السلطة الدينية تحلفت مع السلطة الايه المدنية مجمع السنهدرين وسألوا سؤال بأي سلطان تفعل هذا ومن اعطاك هذا السلطان بأي سلطان تفعل هذا ومين اللي ادهولك عشان كانوا متوقعين حاجة من الاثنين لأما المسيح يرفض الإجابة ما يجاوبش فبكده يظهروه قدام الشعب ان محدش اداله لإيه سلطان وان هو ده بيتكلم من ايه من نفسه انه مجدف او لو قال ان قيصر اداله سلطة مدنية شيوخ موجودين لا ما ادالوش يبقى انت كذاب لو قالوا اساء الكهنة دوله السلطان موجودين انت محدش اداك لانك منتش اصلا من صبت لاوي اللي معاه سلطان الايه التعليم من الله قد جدف من الله يبقى قد جدف لو قال ان هو الله فراح السيد المسيح ردد لهم السؤال لو اجاوبتوني على السؤال اللي انا حسأله انا حجاوب لكم على سؤالكم راح سألهم سؤال في كلمة واحدة بس كان عايزها معمودية يوحنا كانت من السماء ولا من الناس بيسألوه انت قدم اوراق اعتمادك مين اللي بعتك مين اللي اداك هذا السلطان فرح مفكرهم بيوحنا وارساليته هو يوحنا مين اللي كان اداله السلطان انتوا بتقولوا سلطان يوحنا ما كانش اخد سلطان من رؤساء الكهنة والايه وشيوخ الشعب بدليل ان رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب بعتوا ليوحنا يسألوه انت مين يعني ما كانش ايه يعرفوه 
طيب اذا يوحنا ده لاما كان ليه سلطان من الله من السماء فارساليته سليمه لاما يوحنا كانت من الناس يعني بشريه من نفسه فارساليته غير ايه سليمه انتوا بتقولوا بقى عن يوحنا منين ما الحقيقه ما لوبوش على طول لكن يقولوا فكروا في انفسهم احدوا يفكروا مش لانهم بيدوروا على الحقيقة لكن احدوا يفكروا ازاي يكتبوا قضيتهم ضد مين المسيح ودي اخطر حاجة في حياة الانسان ان الانسان ساعات بيفكر مش علشان يوصل للحقيقة ساعات الانسان بيفكر علشان يثبت ان هو ايه صح حتى لو كان ضد الصح كان تفكيرهم ازاي يقفوا ضد المسيح يكسبوا قضيتهم ضد المسيح مش كان تفكيرهم ازاي ان هم يوصلوا للحقيقة فقالوا لو قلنا من السماء هيقول لنا ليه انتم ما امنتوش بي ولو هو من السماء يبقى احنا وقعنا في مأزق لان يوحنا شهد لمين للمسيح يأتي بعدي الذي صار ايه قدامي الذي لست انا مستحق ان احل سيور حذاؤه فاذا كان يوحنا معموديته من السماء يبقى غصب عنكم لازم تؤمنوا بايه بيا واذا كان يوحنا ده ما خدش سلطان منكم يبقى خد سلطانه منين من السماء يبقى اذا انا كمان سلطاني من ايه من السماء لكن لو قالوا ان يوحنا ده من الناس لو قالوا ان يوحنا كان من الناس واشتغل من نفسه كان دلوقتي هم اللي حيقفوا موقف عدائي مع مين مع الشعب مع الجموع لان يوحنا ده كانوا متأكدين ان هو من عند ايه الله فجاوبوا اجابة حمقاء جدا حاولوا يتخلصوا من الموقف قالوا له ايه لا نعلم ما نعرفش حاولوا يمسكوا العصاية في النص بس دي كانت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لهم ان هم قالوا كده انتوا لا تعلموا يا رؤساء الكهنة ومجمع السنهدرين امال مين اللي يعلم امال انتوا شغلتكوا ايه لان وظيفة رئيس الكهنة ومجمع السنهدرين ان يقول ان كان ده نبي حقيقي او نبي ايه كده عشان كده هم ادانوا نفسيهم بايه بنفسيهم لان دي شغلتهم دي شغلتهم فراح المسيح قال لهم وانا ما اقولكوش باي سلطان افعل خافوا ان هم يقولوا ان يوحنا من الناس الشعب يثور عليهم وكان ممكن يقدموا ادلة ان يوحنا من الناس ان يوحنا ما عملش ولا معجزة يوحنا ما عملش ولا معجزة فكانوا ممكن يمسكوا في النقطة دي ويقولوا الدليل ان يوحنا مش من الله انه ما عملش معجزات فكان المسيح هيرد ويقول ايه لكن انا عملت قدامكم ايه معجزات كثيرة فهم اختاروا الاجابة لا نعلم ما نعرفش فهات كثيرة جدا لما الانسان يحب يهرب من نفسه يقول ما عرفش مش لانه ما يعرفش لانه عارف لكن مش عايز يقبل الايه الحقيقة 
بحس ان الحقيقة دي حتضيعه هتشيل مجده ما هو لو قالوا ان انت المسيح وان انت من السماء ومن حقك تعمل كده ده خسرهم موائد الصارفة وكراسي باعة الايه حمام عشان كده كان رئيس الكهنة لما قال لهم انتم مش فاهمين حاجة مش فاهمين حاجة خير الواحد ان يموت عن الامة من ان يهلك الايه الشعب ابن حس ان هو جرح ابوه فرجع يشتغل في كرم جيه التاني قال له روح اشتغل في كرمي قال له ها انا يا سيد كلمتين ها انا يعني ايه تحت عمرك دلوقتي مش قال له ساذهب فيما بعد قال له ها ايه ها انا انا مستعد وقال له يا ايه يا سيد يعني انت ايه سيدي ومرحش فاي الاثنين عمل ارادة ابيه هي المثل ده كان يرمز الى الامم واليهود ربنا في الاول قال للامم قال لكل الناس تعالوا اشتغلوا فين في كرمي تعالوا اشتغلوا في كرمي قالوا له مش عايزينك ورفضوا ربنا جول اليهود قال لهم تعالوا اشتغلوا في كرمي قالوا له احنا مستعدين وانت السيد انت الهنا مش ده اللي حصل في جبل حوريب ده اللي حصل في جبل حوريب قالوا لموسى كل اللي يقولوا ربنا هيه هنعمله هو الاله بتاعنا لكن ما عملوش حاجة اي اللي اتنين عمل ارادة ابيه يا ترى الاولاني اللي يسمى بالمتمرد التائب ولا التاني اللي يسمى بالمرائي المتمرد من عشان كده في كل مرة دلوقتي حنشوف الرياء ازاي المسيح عمال يواجهه ويتك عليه ويحاربه مثل ده بيورينا ان الوعود لا يمكن ان تحل محل الافعال ياما قلنا لربنا ان احنا بنحبك وان احنا حنسمع كلامك وحنطوعك وحنعيش معاك وحنخدمك وحنمشي صح يقول لك كل الكلام اللي انت بتقوله دي ده ما ينفعش محل الايه انك تفعل انك تنفذ الكلام اللي انت بتقوله كان هدف المثل المسيح عايز يوصلهم ان اللي ما عرفوش معمودية يوحنا كانت من السماء ولا الارض هيخجلهم العشارين والزواني لان العشارين والزواني ايه عرفوا وامنوا وقبلوا معمودية مين يوحنا المسيح هنا بيظهر ان معمودية يوحنا كانت منين من السماء عشان كده قال لهم الحق يوحنا عرفكم طريق الايه الحق طريق الله انتم معرفتوش ومش عايزين تعرفوا بينما العشارين والزواني هيسبقوكم الى الايه الملكوت يلي بتقولوا ما نعرفش مش لان الله غامض او لان المعرفة منعدمة لا ده المعرفة ممكن يعرفها حتى الانسان اللي ملوش علاقة حتى بمين بربنا دول يخجلوكم لانهم اعترفوا وامنوا 
الانسان الاولاني يرمز للناس اللي كانت عايشة بعيدة عن ربنا لانها رفضت ربنا في الاول لكن تابت وندمت ورجعت له في الاخر دول الناس اللي حقيقتهم تبان انها اقل من مظهرهم لكن توقع الامر مظهرهم قليل ان هم ملوش دعوة بربنا لكن حقيقتهم اكتر من المظهر بتاعهم يبان ان هم ردوا رد جاف لكن حقيقتهم اكثر من المظهر بتاعهم يا ما بنحكم على ناس ملهاش علاقة بربنا لكن في واقع الامر الناس دي ليها علاقة طوية جدا بربنا احسن منا بينما النوع الثاني لهم يظهرون في مظهرية اكثر من حقيقتهم شكلهم ان هم بيقولوا اه ها انا ويا سيد لكن ما بيعملوش حاجة ما بيعيشوش حاجة كانت مشكلة النوع الثاني ده ما قالوش طب سأذهب لكن قال انا هو جاهز اللي تقوله هعمله لكن مجرد كلام وهي لحد الان مشكلة الانسان اللي بيحط وعود امام الله لكن ما بيعملش حاجة عشان كده المرنم يقول للربنا تعهدات فمي يا رب ايه باركها باركها يعني حققها كل اللي بوعدك بيه مش ان انا اكون بس بال بالمشاعر او باللسان لكن بالفعل ان انا اعمل اللي انت عايزه لكن في نفس اللحظة المثل ده لطيف جدا لانه بيورينا طول اناط الله وحب الله للانسان وانه لا يشاء موت الخاطي اللي قال له في الاول بتاع جرفة ما اريد ومش عايزك ومش هسمع كلامك ربنا بيديله فرصة وبيقبله لما بيرجع ويقول له لا انا غلط وحعمل كلامك طول امات ربنا ورحمة ربنا اللي تنتظر الانسان وحتى النوع الثاني مازال ربنا بيقول له كده فالعشرين والزواني امنوا بي وانتم اذ رأيتم لم تندموا اخيرا لتؤمنوا بي لم تندموا لتؤمنوا بي قدامكم فرصة كمان انتوا انكم تندموا لكي ما تؤمنوا بي اما الله لا يسر بموت الخاطي مثل ما يرجع فيحيا طول امات ربنا وحب ربنا وانتظار ربنا لرجوع الانسان اذ رجع الشرير عن جميع خطاياه في حياة يحيا زي ما قال الحسقيال في حياة يحيا لكن الاجمل من الابنين دول الاولاني اللي قال له لا وبعدين طاوع والتاني اللي قال له حاضر ومعملش حاجة الاجمل من الاتنين دول ان الانسان يقول للربنا ايه حاضر ويروح يعمل بل الابن فعلا اللي يفرح قلب ابوه هذا الاب اللي مسكين مع الاولاني والمسكين مع الثاني لا الكبير مريح من الاول ولا الصغير مريح فعلا يحتاج ان حد يفرح قلبه ويقول للربنا لا يا رب ادي حياتي كلها طاعة ليك وخدمة ليك ممكن يكون فينا حد يفرح قلب ربنا ويبهج قلب ربنا ولا لازم باستمرار نتعب قلب ربنا 
سواء برفضنا الاولاني او برفضنا الثاني ممكن يكون في ابن يقول له ها انا سيد ويمضي فعلا الى القرم ويعمل مين اللي يفرح قلب ربنا ويسر قلب الله بانه يقول له حاضر ويعمل فعلا يريد دي تبقى طلبتنا واحنا واقفين نصلي ان نقول للربنا حاضر يا سيد وحاضر دي نترجمها عمليا بفعل طاعة وبفعل حب ناحيته بحياة تتعاش مش بمجرد كلام او وعود يقولها الانسان كمل المرة الجاية ان شاء الله تفضل نصلين بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين نكمل انجيل معلمنا متى اصحاح واحد وعشرين عدد ثلاثة وثلاثين اسمعوا مثلا اخر كان انسان رب بيت غرس كرما واحاط بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه الى كرمين وصافرة ولما قرب وقت الاثمار ارسل عبيده الى الكرمين ليأخذ اثماره فاخذ الكرمون عبيده وجلدوا بعضهم وقتلوا بعضا ورجموا بعضا ثم ارسل ايضا عبيد اخرين اكثر من الاولين ففعلوا بهم كذلك فاخيرا ارسل اليهم ابنه قائلا يهابون ابني واما الكرمون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث فلما نقتله ونأخذ ميراثه فاخذوه واخرجوه خارج الكرم وقتلوه فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل باولئك الكرمين قالوا له اولئك الارضياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم الى كرمين اخرين يعطونه الاثمار في اوقاتها قال لهم يسوع اما قراتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا لذلك اقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل اثماره ومن سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه ولما سمع رؤساء الكهنه والفريسيون امثاله عرفوا انه يتكلم عليهم واذ كانوا يطلبون ان يمسكوه خافوا من الجموع لانه كان عندهم مثل نبي والمجد لله دائما ابديا امين شفنا المرات اللي فاتت دخول السيد المسيح للهيكل بعد ما دخل مدينة اورشليم كملك وان هو تهر الهيكل من اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا فيه وبعدين ابتدينا نتكلم ان المسيح انتقل الى مرحلة اعمق من تطهير الهيكل هو تطهير الملكوت الناس اللي كانوا الكتبوا الفريسيين وشيوخ الشعب وكل دول ابتدى المسيح يفضح الرياء ويفضح النفاق اللي فيهم وابتدت المواجهة تبقى علانية وفي منتهى القوة 
شفناه المره اللي فاتت اتكلم عن مثل الابنين الابن اللي قال له في الاول قوم اعمل وبعدين قال له لا مش عامل وبعدين ندم وراح اشتغل في الكرم بتاعه والابن الثاني اللي قال له حاضر لكن ما راحش عمل حاجه كان اشاره زي ما شفنا للامم اللي هم في الاول رفض الله ولكن قبلوه اخيرا واشاره الى الابن اليهود اللي هم قالوا له نعمل واخذوا الوصايا واخذوا الشريعه لكن ما عاشوش فكر الملكوت عشان كده ابتدى المسيح يطهر وينقي بان هو يبين كل واحد على حقيقته كل واحد بما في داخله فابتدى يكمل مثل تاني يقولهم اسمعوا مثلا اخرا خدوا تاني لما قال لهم ان العشرين والزواني حيسبقوكم الى ملكوت السماوات الناس اللي انتوا بتحتقروهم وفي كل مثل حنشوف ان المسيح بيبتدي يفضح ويكشف النفس على حقيقتها ويحطها تحت الدينونة فلون كان انسان رب بيت هو صاحب البيت هو مالك الكل او يمكن بالترجمة الانجليزي جات لاند اونر يعني صاحب ارض مش رب بيت هو للرب الارض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها تضح لهم مثل الكرم والكرمين الارضياء وكأن السيد المسيح بيحكي مش بس قصة الامة اليهودية اللي رفضته واللي رزلته وان ملكوت الله سوف ينزع منها لكن في واقع الامر السيد المسيح كان بيحكي قصة البشرية كلها قصتي وقصة كل انسان فينا وازاي ربنا اعطى وصنع مع الانسان وما هو موقف الانسان من اللي ربنا ادهوله فبيقول غرس كرما والكرم باستمرار رمز للكنيسة سواء في العهد القديم او في العهد الجديد رمز لشعبه زي ما بيقول في المزمور كرمة من مصر نقلت لما بيتكلم عن خروج شعب اسرائيل من ارض مصر كأن الله كان ينظر الى شعبه هو خارج من ارض مصر انها كرمة وفي سفر اشعية النبي نلاقيه بيشبه شعبه بالكرم ويقول ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه تشبهات كتيرة حتى في كنيسة العهد الجديد يقول ان احنا انتم الكرمة ابي الكرام كل غصن فيا لا يزمر يقطع ويلقى في النار اثبتوا فيا فهي قصة الانسانية وقصة كل انسان فينا ان ربنا غرسوا كرم والكرم ده يطلع منه الخمر والخمر رمز الايه حاجتين عارفينهم باستمرار يرمز اليهم الخمر اللي بيتحول الى دم المسيح خمر باستمرار اشارة الى الفرح والى الحب خمر في الكتاب المقدس باستمرار يشيران الى الفرح والى الحب كان ربنا لما غرس الانسان غرسوا على اساس الفرح 
وعلى اساس الحب ان الانسان يفرح بالله والله يفرح بالانسان ان الله يحب الانسان والانسان يحب الله غرس وكرم من اجل الفرح ومن اجل الحب من اجل ان الانسان يفرح بحياته ومن اجل ان الانسان يعيش الحب عشان كده غرس كل واحد فينا كرمة وبعدين يقول احاط هذه الكرمة بسياج حوط عليها لو بصينا لشعبه في العهد القديم ربنا حوط عليه بسياج خلاه مميز عن باقي الارض خلاه حاط بصور بحماية عهد الختان كان يفصل ما بين اليهودي والاممي الناموس التقصي والشرائع كان عشان يفصل ما بين شعبه وما بين الانسان العادي في سياج للحماية للتمييز للفصل علشان ما فيش حاجة تخش وتطلع زي ما هي عايزة ما حدش يقدر يخش يدهوز جواه او محدش يقدر يخرج بشيء ينهبه منه فكان لازم منصور بردك ده اللي ربنا عمله مع نفس البشرية بيسيد حوالين كل نفس منا يقول انا اكون لها صور من نار صور من نار يحوط عليها لألا يوقع بها احد لألا اي شيء يخش جواها قوى مغاليق ابوابك ولألا اي شيء ينهب منها ويؤخذ منها احطها بسياج بحماية وحط فيها معصرة وحفر فيها معصرة جهزها بالتجهيزات اللازمة علشان تقدر تنتج هذا الخمر ما هو مش بس يتزرع العنب لكن لازم هذا العنب بعد ما يتزرع يتاخد ويتعصر عشان ينتج ذلك الخمر حط جواها معصرة عشان المعصرة دي تنتج الحب وتنتج الفرح حط جواها معصرة عشان المعصرة دي تنتج الحب وتنتج الفرح كانت المعصرة اللي ربنا حطها في وسط شعبه هو المذبح المذبح اللي بيقدم حب للناس في غفران خطاياهم والمذبح اللي فيه الناس بتقدم محبة لله عشان كده كانت الزبيحة الصباحية والمسائية لازم يسكبوا عليها ايه خمر يقدموها بحب ويقدموها بايه بفرح ربنا حط جوه كل واحد فينا معصرة معصرة الجهاد الروحي الانسان اللي بيعصر نفسه في الصلاة وفي الصوم وفي الطهارة وفي النقاوة وفي الخدمة وفي العطاء وفي البزم حط جوه معصرة جهده بالامكانيات وبنى برجا برج ده كان للمراقبة عشان يشوفوا ان كان في حد حيهجم او في حد حيحاول يخش ابدا سهر روحي 
البرج ده من خلال الحراس اللي قائمين عليه كان البرج ده رمز لرؤساء الكهنة والكهنة واللويين اللي لازم يحرسوا حراسات الشعب وياخدوا بالهم ويبقوا صحيين للشعب بتاعهم ادت الممارسات الروحية لكيما تكون برجا تسهر على خلاص نفسك وبعدين يقول سلمه الى كرامين وصافر اداهم لكرامين يشتغلوا في هذا الكرم سلموا للانسان وان كانوا هؤلاء الكرامين طلعوا كرامين ارضياء مش انهم بس كانوا غير امناء كر انهم كانوا مضطهدين لرب الكرم مش بس ما سلموش الاسمار لكن زي ما شفنا انهم اضطهدوا رب الكرم من خلال اضطهادهم للانبياء او للعبيد اللي بعتهم وتدرج هذا الاضطهاد الى ابنه وسلمه الى كرمين وسافر غاب عن انظرهم الغير منظور صار غير منظور امامهم ده اللي حصل تاريخيا ربنا قعد مع شعبه اربعين سنة في البرية بيظهر في عمود النار والسحابة وفي المن وفي السلوة وفي الجبل اللي كان بيدخن قعد معهم لحد ما سلمهم الوصايا وسلمهم الشرائع وقدهم في البرية بصورة منظورة بعد كده سافر لما دخلوا الى ارض الموعد اختفت الصورة المنظورة من قدامهم وقالوهم هتعملوا ايه وانا غايب بالصورة المنظورة هتتصرفوا ازاي ان كان الله غائب بالصورة المنظورة امامنا الان لكن مذال الكرم هو كرمه بس ما سبهمش او غاب عن الانظار زي ما المسيح ايضا في كنيسة العهد الجديد ما غابش عن الانظار الا بعد ما سلم ودى كل احتياجات الرعاية وقعد يكلم التلاميذ اربعين يوم عن الامور المختصة بملكوت الايه السماوات وبعد كده صعب اختفى عن الانظار بس هو ما اختفاش عن الانظار الا بعد ما تمم كل شيء واعد كل شيء عشان كده في سفر اشعية ربنا بيعاتب الكرم الوحش ده في اشعية خمسة ايه اللي كان محتاج الكرم ده اليه وانا لم اعمله ده انا حطيت سياج وحفرت معصرة وبنيت برج وسلمت لهم بكل الامكانيات ايه اللي كان محتاجه انا مدتهلوش احكموا بيني وبين كرمي ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه ربنا يبص لكل واحد فينا يقول لك ماذا يصنع عليك وانا لم اصنعه ايه اللي انت كنت محتاجه وانا مدتهلكش اعديتك بكل شيء اديتك كل الامكانيات عملت سور حواليك حفرت معصرة جواك بنيت برج حواليك عندك كل 
الممارسات الروحية وعندك الكنيسة وعندك المرشدين وعندك روح القدس روح النعمة عندك حماية وحفظ ومراقبة عندك كل شيء ما تقدرش تقول ان انا كان ناقصني شيء ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه كان الله ينتظر ثمر من هؤلاء الكرامين وفي اشعية خمسة يقول انه عمل ثمر لكن طلع ثمر ده عنبا ايه ربيئا في العهد القديم طلع العنب رديء وفي هذا المثل رفضوا يدولوا الثمر بتاعه لكن الله باستمرار ينتظر مني ومنك ثمر زي ما شفنا التين المرة اللي فاتت لعنت من اجل انه لم يكن فيها ايه ثمر الله يجي لكل واحد منا ويقول لكل واحد فينا فين الثمر بتاعي ما تقدرش تتحجج وتقول ما فيش او تطلع ثمر ربيع لانه ينتظر هذا الثمر منك زي بولس الرسول ما بيقول في احد الرسائل بتاعته من يغرف كرما ولا يأكل منه مين اللي بيغرف كرم وما يأكلش منه ده هو بيغرفه علشان يأكل ايه منه يطلب منه ثمر عشان كده الانسان مطالب بان هو يطلع ثمر وهذا الثمر خاص بالله بس لاحظوا في هذا الكرام الاعظم او صاحب الكرم لم يتعجل الثمر ولم يطلب الثمر في غير اوانه لكن يقول كده في الكتاب المقدس ايه ولما قرب وقت الاثمار لما قرب وقت الاثمار يعني في وقت لابد ان تثمر فيه وان لم تثمر فيه تبقى المشكلة موجودة هو ما بيتعجلش هو بيمهل الانسان كتير لم يتعجل في طلب الاثمار بل استنى لحد ما قرب وقت الاثمار وارسل عبيده لاولئك الكرمين ونشوف برضك طول انات ربنا وانهال ربنا للانسان بعد كثيرين اهلوهم ورفضوهم بعد كثيرين اكثر منهم ليه طول الدال مش من اول مرة او من اول واحد بعته ومرضوش الدول الثمر اهلكهم لكن فضل يبعد كثيرين كان اول شخصية ممكن زي نوح اللي دعا الناس الى معرفة ربنا والناس رفضت ربنا كان اباد العالم كله وما خلصت نوح انهى الحياة كان ممكن من موسى وشفنا عروض كتيرة قدمت لموسى من اجل ابادة هؤلاء كلهم لكن فضل يبعث عبيده اللي هم رمز للانبياء من اجل انه يتعامل مرات 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 كثيرة جدا مع كل نفس 
ربنا بيديني فرصة واثنين وثلاثة وعشرة ومية عشان اتوب واتغير لكن كل مرة باخد الكلمة وباخد الفرصة سواء كانت مؤتمر سواء كانت اجتماع سواء كان لحظ سواء كان قداس واخده واخنقه وموته واجله وارفضه واهرب منه طب وبعدين بعت لهم هؤلاء العبيد حقيقة ان هم بعتهم عشان ياخدوا الصمر مش بعنف كان ممكن يبعت عبيد بعنف ياخدوا الصمر من هؤلاء الكرامين لكن بعت عبيد بمنتهى الاتضاع يقبلوا الاهانة يقول فضربوهم وجرحوهم ورجموهم وحرقوهم ونشروهم وقتلوهم واهانوهم برغم ان هو كان باعت هؤلاء العبيد عشان ثلاث حاجات اول حاجة يذكروا الكرامين بواجبهم وان واجبهم ان يعطوا اولا يجيبوا ثمر ويعطوا هذا الثمر لصاحبه تاني حاجة ان هم يفكروا الكرامين بان في يوم لابد هتدفع فيه في يوم للحساب هتتحاسب فيه تالت حاجة عشان يساعدوا الكرامين في ان هم يجمعوا الاثمار يساعدوهم ان هم يجمعوا الاثمار دي ويقدموها ده كان عمل الانبياء يذكرهم بواجبهم نحو السيد يذكروهم بيوم الدفع يساعدوهم في جمع الاثمار لكن اللي حصل برغم ان هم لم يطلبوا هذه الاثمار بعنف الا انهم تكاسلوا ولم يتكاسلوا فقط ولكن اضطهدوا هؤلاء العبيد المرسلين اهانوهم وقتلوا منهم ورفضوا منهم كلهم بالرغم من ان العبيد دول كانوا جايين يطلبوا اثمار السيد على فكرة في معنى جميل خافي عنا هم رب الكرم ده اللي بعت عبيده ما كانش عايز ياخد كل الثمر ده كان عايز ياخد نصيبه فين في الثمر على حسب العادة ان كان صاحب الكرم يؤجر الكرم بتاعه لناس تشتغل وبعد ما تشتغل فيه وتنتج يدوله جزء حقه وياخدوا هم جزء ايه ليهم زي نظام تأجير الارض الزراعية دلوقتي بالظبط والعبيد اللي راحوا عشان يطلبوا الثمر ما كانوش عايزين ياخدوا كل الثمر لكن كانوا عايزين حق ايه سيدهم صاحب الكرم المعنى ده مش من عندي المعنى ده ما ترجعت اروت ترجمة بتاعتها الانجليزي يقول تو ريسيف هيز شير اوف ذا هارفست شير يعني نصيبه من الحصاد ما كانوش رايحين ياخدوا كل الثمر لكن كانوا رايحين ياخدوا نصيب السيد فقط وهو ده اللي ربنا بيطلبه من الانسان انه مش هياخد كل حاجه عندك لكن ربنا بيقول لك اديني اديني حقي اديني نصيبي ما خضعوش لكل العبيد اللي ارسلوا 
فقال ارسل ابني ويمكن في الاناجيل التانية يقول ابني حبيبي وحيدي لعلهم يهابون ابني ازدادت النعمة لدرجة كبيرة جدا فارسل ابنه لأولئك لعلهم يقدروه ويحترموه ويدولوا حقه اتى الى خاصته وخاصته لم تقبله اتى الى قرنه لكن الكرم بتاعه رفضه مش بس الامة اليهودية لكن هو انا كرمه وانا خاصته يا ترى لما المسيح بيقترب مني برفضه وبهرب منه وممكن اقتله ولا ان انا بديله حق واقول له خذ نصيبك الخطيئة الخاطئة جدا برغم ان الابن هو صاحب الكرم لكن اساءوا اليه واهانوه بل عقدوا النية ان هم يموتوه مش لانهم ما عرفوش ان ده ابن صاحب الكرم لا ده ايه عرفوه وقالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلما نقتله ونأخذ الميراث لنا عشان كده يقول ولما رأوا لما رأوا كانوا عارفينه كويس جدا وفي اوات كثيرة جدا نبقى عارفين ربنا وشايفينه لكن بنحاول نقتله في حياتنا نبقى عارفين الصح وعارفين ان ده حق ربنا ان ده وقت ربنا دي مشاعر ربنا نبقى عارفين مش مش عارفين ونقول هذا هو الوارث هلما نقتله ونأخذ ميراثه ناخذ حقه لينا مش هو ده اللي طرد الباعة من الهيكل ده اللي طرد اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا باسم الدين واحد يطلع رحلة مش علشان مع الكنيسة مش عشان ربنا لكن عشان نفسه يبصبص على البنات او العكس اسمه انه رايح جوه الهيكل لكن بيبيع ويشتري يقوم ربنا يطرد طب انت هتطردني لا ده انا اللي حموتك انت هتخسرنا خسارات كل هذه مقدارها هتقلب معاد الصارفة وتقلب كراسي ذاعة الحيمان هلما نقتله نتخلص منه ويصير الميراث لنا والحق بتاعه ناخده لينا الوقت اللي كان مفروض يروح له يبقى بتاعي المشاعر والعواطف اللي كانت مفروض تروح له اتلذذ انا بيها اموته في حياتي فاخذوه واخرجوه خارج الكرم وقتلوه في كل مرة لا اعطي الله حقه اخرجه خارجا في كل مرة لا اعطي الله حقه اخرجه خارجا مش عايز ربنا ده في حياتي وقت الصلاة اهرب قاعد حتى في درس الكتاب فكري مشغول بناس تانية وبمناظر تانية 
بهرب منه بخرجه خارجا من حياتي لاني مش عايزه لاني عايز النصيب بتاعه يبقى ليا حتى في الحاجات اللي هي من حقه بحولها لشخصي عشان اتمتع بيها واتلذذ بيها خرجوه خارجا اريد ان اقتل المسيح في حياتي لحسابي ومراثي ومذاجي الانسان اللي عايز يموت المسيح ويحط حجر تفهى وهيفة اصل تقسم القعدة في الكنيسة اصل مشغول بمعرفش من ميه اصل ورايا مشوار معين لانك عايز تاخد حق المسيح وتموت المسيح لكي ما يصير لمزاجك الشخصي ولحسابك في كل مرة باخد حق المسيح وديه لنفسي انا بعمل نفس جريمة هؤلاء الكرامين انا بقتل المسيح بخرجه خارجا من حياتي بهرب منه وممكن يصل هذا الهروب اني في خروج برا هذا الكرم بعد ما اطلعه من حياتي اني اموته حتى مرضوش يموتوه داخل الكرم قالوا اخرجوه ايه خارجا ليه طب ما انتوا ناويين على موته موتوه جوه الكرم يقولوا لا مش عايزينه خالص حتى وهو ميت لان يجي ابوه ويقول ده عبره هنا مدفون هنا يبقى ده بتاعي مش عايزين يكون لي اي علاقة بهذا المكان زي الواحد فينا لما يوصل الى حالة اسوت القلب لان عشان مزاجه وشهوته ورغباته انه مش عايز يبقى ربنا اي مكان فيه حتى لو كان اب وده فعلا اللي عملوه في المسيح بعد يومين اخرجوه خارج القرن خارج اورشليم وقتلوه ودفنوه في بستان خارج المدينة المقدسة ده اللي الانسان بيعمله لما بيعوز يخنق ربنا في حياته وينهي على الله اللي بيطلبه بحقه ملكش حق عندي اعمل على مزاجي وقت ما احب اديك ابقى اديك وقت ما احب اصلي ابقى اصلي وقت ما احب اعمل خطيه اعمل خطيه اخرجوه خارج الكرم حتى لكي لا توجد اثار للجريمه في كرمهم في كل مره اخرج المسيح بعنف من حياتي وفي كل مره اقتل المسيح اموت المسيح من اجل مزاجي ومن اجل شهوتي ومن اجل رغبتي ومن اجل فكري الخاص اللي انا عايز امشي بيه ما استحملش الكلمة بهرب اخرج على طول سألهم سؤال متى جاء صاحب الكرم يعمل فيهم ايه وكأن المسيح يعني بيسألهم ايه رأيكم في الموضوع ما انت الحكم في ايدك يا رب لكن بيقول للانسان احكم يا اخي على ايه على نفسك قبل ان يحكموا عليك احكم على نفسك ايه رأيكم انتو فهم بصوا كده وقال ايه كرمين الارضياء دول يسلمهم لهلاك رضي وياخد الكرم منهم يسلمه الى كرمين 
يعطوه اضماره في حيله فبصرهم المسيح وقال لهم الحكم ده اللي انتوا حكمتوه حكمتوه على ايه على نفسيكم زي عارفين قصة داود ونسان النبي لما نسان راح حكى له حكاية كده وقال له كان في واحد راجل غني عنده نعاك كتيرة جدا ساكن جنبه راجل تاني فقير عنده نعجة واحدة جي ضيف عند الراجل الغني فالراجل الغني راح اخذ نعجة الفقير وايه ودبحها ايه رأيك نعمل فيه ايه فقال له ان هذا الرجل ينبغي ان يموت قال له انت هو الرجل انت اللي عملت كده فوقت كتيرة جدا ممكن نحكم على غيرنا بسهولة ونقول ان هم ارضياء واستحقها لا قردي ويتاخد اللي معاهم وبعدين في الاخر ربنا يقول لنا ما هو انت اللي عملت كده انت اللي عملت كده حتى ربنا ما حكمش عليهم سبهم هم يحكموا على نفسهم ويسلم الى قرامين اخرين يعطونه الاسمار في وقته يعطوله نصيبه يعطوه حقه وفي وقته في اوانه هو ده الاستمرار اللي ربنا بيعمله مش بس مع اليهود ومعانا كل واحد فينا ما بيديش ربنا حقه وفي وقته هيتخذ منه كل العطايا ويسلم لاخرين ويسلم لاخرين لكن محدش هيقدر يحتفظ الا بالانسان اللي بيدي ربنا حقه وفي اوانه وفي وقته كان اليهود فاكرين ان هم الشعب يعني المختار هم اللي عندهم القداسه وهم اللي عندهم الحكمه ومن تاريخ معاملات الله معهم ان ربنا فوت لهم كتير جدا كانوا حاسين ان ربنا ما يقدرش يستغنى عنهم او حاسين بمعنى اخر ان ربنا مش هيلاقي شعب تاني ايه زيهم كانوا يغلطوا 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 يقول لك بعدك ربنا مش هيعمل لنا حاجة فضل كده لما تقروا في تاريخ العهد القديم خلال سفر القضاء وخلال تاريخ المملكة كلها وحتى بعد السبي وبعد ما رجعوا هم ما كانوش متوقعين ان هم يسلموا للسبي لقوا نفسهم كمان بيتسلموا للايه للسبي قالوا بردك مهما كان لا يمكن الشعب ده يهلك ده شعب ربنا وربنا ما يستغناش عنا عشان كده لما تقرف انجيل لما المسيح في مرقس ولوقة لما المسيح قال المثل ده وقال ينزع من الكرمين دول راحوا صرخوا وقالوا كلمة كده تلقوها حاشا حاشا يعني مستحيل ربنا قال كده الملكوت السماوات ينزع منكم ويغطى لأمة أخرى فاعمل أثمارها قالوا له حاشا مش ممكن لكن هو ده اللي حصل فعلا هو ده اللي حصل فعلا وبصلهم كده وابتدى يكلمهم اما قرأتم قط او اما قرأتم بعد يعني انتوا يا ترى ما قرتوش الاية دي قبل كده ما وصلتوش لسه للاية ده هي انهي اية الحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأسا للزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عبيد في اعيننا نفس مزمور 118 اللي كنا بنتكلم فيه المرة اللي فاتت بالتفاصيل 
اللي قالوا له في ايه وصلنا مبارك الاتي باسم الرب يا رب خلصنا يا رب سهل ايه طرقنا حيان من الاية دي ليها قصة مهمة جدا بيقول حجر رفضوا البناؤون وبعد ما رفضوه قالوا ده ملوش قيمة طلع ان الحجر ده اهم حجر انه رأس الزاوية حيربط الحقين بعضهم بايه ببعض يعني اللي رفضوا الانسان وقال ده مش مهم وده ممكن يعني نستغنى عنه ده طلع اهم حاجة احتلت الحجر دي عارفين انه سليمان الملك حب يبني هيكل لله والهيكل ده اعدوا ليه كل حاجة بس بناه بطريقة عجيبة جدا يمكن اية ما بناخدش بالنا منها او بنفوتها لو طلعنا في سفر الملوك الاول نطلع الاية دي لانها مهمة ملوك الاول الاصحاح السادس عدد سبعة صفحة خمسمية تسعة وثلاثين صفحة خمسمية تسعة وثلاثين ملوك الاول الاصحاح ستة عدد سبعة بيحكي عن قصة بناء البيت يلوى البيت في بنائه بنية بحجارة صحيحة مقتلعة ولم يسمع في البيت عند بنائه منحة ولا معول ولا اداه من حديد وصل الاية تاني يعني ساعة ما البيت كان بيتبني ما كانش فيه دق ما كانش فيه نحت ما كانش فيه دوشة في مكان بناء البيت كان هدوء تام جدا كانوا بيعملوا ايه كانوا بيقطعوا الحجارة سليمة في مكان بعيد وينقلوها جاهزة تتركب على بعضيها في مكان بناء الهيكل والبنائين بتبني لقوا حجر كده ما عرفوش مكانه ايه ما عرفوش لازمته ايه رموه لكن جه يبني قعد يدور على الحجر زي ما بينقلوا المعابد والحاجات دي قعد يدور على الحجر اللي يتحط في الزاوية في راس الزاوية اللي يربط الحتين ببعض ملقوش غير الحجر اللي رفضوه رموه ايه قبل كده عشان كده تقالت هذه الاية الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأسا للايه للزاوية وكأن بناء بيت الله وهيكل الله ما يحتاجش الدوشة ما يحتاجش الدق وخط بشوشرة لكن البناء يتم فيه هدوء لان الواحد يبقى عارف فين حجر الزاوية بالظبط ان ده اهم حجر في البناء كله وبدون هذا الحجر لا يمكن ان يكون هناك بناء كان هو حجر الزاوية اللي حيجمع شعبين زي ما حجر الزاوية ده بيجمع حطين ويربطهم ببعضيهم كان هو حجر الزاوية اللي جمع شعبين جمع عهدين بين اليهود والامم بين العهد القديم والجديد بين السماء والارض بين النفس والجسد يقول من قبل الرب كان هذا ده مبعوث من الرب مبعوث من صاحب الكرم وهو عجيب في اعيننا اتعجبوا منه لانه لقوه في سورة اتضاع 
زي ما البناقين رفضوا الحجر ده في الاول وقالوا ده مش مهم ده ملوش منظر ولا شك ده بيخش راكب على جحش واثان ده انسان بسيط ما هوش مالك قوي كان عجيب اتضاعه في اعيننا قد يرفض الناس المسيح قد لا يهتموا به قد يكرهوه يهملوه يحاولوا ان هم يخنقوه في حياتهم ينهوا وجوده يتجاهلوه لكن يكتشفوا في الاخر ان المسيح ده هو ايه اهم شيء رأس الزاوية اهم شيء في حياتك لو انت رفضت اهم شيء في حياتك حياتك دي كلها لا تساوي شيء عشان كده قال لهم ينزع الملكوت منكم ينزع نزع ويوطل أمة تعمل اثماره في كل وقت كان لكم ملكوت كان لكم نعم ما تتبني والعهود والاشتراع استؤمنتم على اقوال الله لكن ما ادتوش ربنا حقه ما ادتوش ربنا ثمره عشان كده ينزع منكم ينزع منكم ويعطل امه تعمل اثماره هو ده الملكوت الذي لا يعطى الا للانسان الذي يعطي اثماره يعطي الله حقه وفي وقته الملكوت لا يمكن ان يحصل عليه انسان لا يعطى الله حقه وفي وقته هو بيقدم الملكوت للكل وبيدي الفرصة للكل لكن محدش هياخد فعليا الا اللي بيدي ربنا حقه وفي وقته وبعدين حكى لهم حكاية كده قال لهم الحجر اللي رفضوا البناؤون ده اللي صار رأسا للزاوية اللي من قبل الرب وكان عجيب من اعيننا في حاجة من اثنين من سقط على هذا الحجر يحصل له ايه يتردد يتردد يعني ايه يتخرش يتعور واما من سقط هو عليه لو الحجر وقع عليه يسحق احكيت الماشي وقع الحجر يتردد اصل هو ماشي فتشنكل في الحجر فالحجر عمل ايه عوره طب هو تشنكل في الحجر ليه مش اخد باله منه فلما يقع ويتخرشم ويتعور ياخد باله من مين من الحجر ده نوع من الناس مهملة ربنا ربنا في حياتها في شكلية مش مهتمية دي ما بتدهوش حقه وفي وقته ماشيين يتشنكلوا فيه لما يتشنكلوا فيه يحصل لهم ايه تخرشموا يتعوروا يتقدموا فيبتدي ياخد باله من الايه من الحجر يهتم بيه يديله حقه عشان كده ان كانوا يعثروا في المسيح ناس كتيرة بتعثر في شخص المسيح هو المسيح ده اله المسيح ده نبي المسيح ده انسان المسيح ده خيال المسيح ده معرفش ايه اراء كتيرة وحاجات كتيرة تتشنكل فيه فلما تتخرشن فيه تحس بقيمته 
ده اللي نشوفه في آية لطيفة في سفر أشعياء إصحاح 8 نطلعها برضك لأنها آية لطيفة أوي أشعياء 8 عدد 14 يقول ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبني إسرائيل وفخا وشركا لسكان أورشليم فيعثر بها كثيرون ويسقطون لينكسرون ويعلقون فيلقطون سر الشهادة يختم الشريعة بتلاميذي ده اللي بيتكلم عنه شخص المسيح كحجر صدمة وحجر عصرة لما الاخبط الانسان والانسان يتخبط فيه يفوق حجر مقدس حجر الزاوية فيبتدي يهتم بهذا الحجر ويبني حياته عليه يبني حياته على الصخر صخرته هو لا ظلم فيه اما الموقف الثاني لو وقع الحجر على الايه الانسان مش هيخرشمه ولكن هيعمل فيه ايه هيسحقه لو المسيح وقع على انسان هيسحقه بمعنى الدينونة ده اللي شفناه في دانيال اتنين حجر قطع بغير يدين لان تنسحق تمثال ايه عظيم جدا في الدينونة لان انت بتقدر حجر الزاوية من الاول وبتديله اهتمام وحقه في وقته لان انت هتتشنكل فيه فتتردد اولا تفوق لكن لو ظليت على عدم اهتمامك وعدم المبالاة ايها الانسان فلابد ان يسقط عليك فيسحقك عشان كده في الدينونة ينزع منكم فلما اتكلم بكده عرف رؤساء الكهنة والفريسين بيتكلم ايه عليهم فطلبوا ان هم يمسكوه يموتوه لان هو لسه قيلهم ان انتوا عملتوا ايه في الابن مش انكم عرفتهوش لانكم عرفتوه اخرجتوه خارج القرن وايه وقتلتوه لكن خافوا في اللحظة دي لان مشاعر الجماهير كانت لسه ملتهبة من دخوله اورشليم الكلام ده كان يوم الثلاث والمسيح دخل يوم الايه الحد لكن في يوم الجمعة هيتمموا هذا العمل عرفوا انه تكلم عليهم فطلبوا بالعند انه يموتوه اكتر ده كان مفروض لما يعرفوا انه بيتكلم عليهم وكشفهم ان هم ايه يتوبوا يرجعوا يتأسفولوا يخدعولوا احنا فوق كتيرة جدا بدل لما بنلاقي ان الكلمة موجهة لينا وبتمسنا في حياتنا ونعرف ان الكلمة دي فعلا بتفضحني انا بدل ما بتوب وبخضع وبتغير بخنق الكلمة بسرعة بموت المسيح بسرعة بنشغل باي حاجة عشان معلش مواجهة مع نفسي باي تفاهة ممكن انشغل بيها واهرب بيها عشان ما تتمش في المواجهة دي بقى لما عرفتوا كمان ان الكلمة دي عليكم طلبتم انكم تقتلوه 
انك تنهيه وتنهي وجوده من حياتك عشان كده اللي حيقع على هذا الحجر يتردد لكن لو الحجر ده وقع عليه سيدينه سيهلكه سيصحقه فالمثل ده هو نشوف رؤية جميلة جدا لله الاب وللمسيح الابن وللناس هي قصة حياتنا كلنا مثل ده بيكلمنا عن ثقة الله في الناس ان الله يثق في الانسان والدليل على كده انه بناله الكرمة وايه وسلمها له اداله فرصة بيديك ثقة قلت خد انا بسلم لك كيانك ووجودك وكل الامكانيات الله يثق في الانسان والله يصبر جدا 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 على الانسان في انهال وطول اناه ما طلبش السمر في غير وقته لما جه الوقت باثمار طلبه وفضل يرسل واحد واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين لحد ما في النهاية ارسل ابنه النعمة باكملها النعمة باكملها ارسلها ليا لكن ايضا اذا كنا نرى ثقة الله في الانسان وصبر الله على الانسان نرى بمنتهى الوضوح دينونة الله للانسان واقصى شيء في الدينونة هو مش انهم عيعلقونا بردك من رموش عيننا في النار وعيشونا في الجحيم ودود لا يموت ولا, ولا نار لا تطفأ والعذاب الجسدي للذهننا لا ده اقصى حاجة في الدينونة اللي قالها المسيح دلوقتي اما الله يأخذ من الانسان العمل الذي كان عليه ان يعمله ينزع منه الكرم ان الانسان يصير بلا نفع بالنسبة لله يقوله هات اللي ايه اللي ادتهولك انت من غير فايدة هو ده الهلاك ان الانسان يصير بلا نفع بلا فائدة يؤخذ منه الكرم الذي كان قد اعطى له دي اقصى شيء في الدينونة انه يتخذ منك اللي ربنا ادهولك ان العمل اللي كنت مفروض تعمله يتخذ منك ما يبقالكش لازمة واقصى دينونة للانسان ان الانسان يشعر انه بلا فائدة وبلا لازمة عايز اقول لكم مثل خفيف كده عشان تحسوا بخطورة الحتة دي قد ايه الناس الكبار اللي في السن لما يطلعوا على المعاش يصابوا باكتئاب ليه حس ان هو ملوش لازمة بس تلاقي ناس كبار مسنين ولك انا عايز اموت ليه عايز تموت ولك انا عايز اعمل ايه ماليش لازمة ماليش لازمة اقصى شيء على الانسان انه يشعر انه بلا فائدة باقصى شيء في الدينونة هذا المثل ايضا يرينا امتيازات التي اعطيت للانسان ان ربنا ادك امكانيات امكانيات كثيرة سلمك الكرم وهو متوضب في سياج في معصرة وفي برج يسر لك كل شيء لما بيقول يستد كل فم امام الله لان ما حدش يقدر يقول له مدتنيش يقول لك انت بلا عذر ايها الانسان 
وايضا يورينا المثل ده حرية الانسان المطلقة عظمة رب الكرم فانه لم يستخدم العنف مطلقا مع اولئك الكرمين لكن انتوا احرار عايزين تجيبوا حقي وفي وقته او رفضين انكم تدوني حقي وفي وقته 